0: Seguimos en Fuera de Tiempo por FM Millennium.
1: Vivió en Medio Oriente durante más de una década. En Israel, en Cisjordania y en Egipto. Es autor de La Disputa por el Control de Medio Oriente y Medio Oriente, Lugar Común. Un libro reciente, editado por Capital Intelectual. Colabora en Le Monde Diplomatique, en la revista Nueva Sociedad, en Panamá. Y además está preparando un libro... ...sobre las colonias israelíes en territorio palestino. Se llama Ezequiel Koppel y ya está del otro lado de la línea. Ezequiel, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
0: Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, muy bien. Hace mucho que, que teníamos pendiente esta charla. Finalmente es. se puede concretar, así que te agradezco... ...porque sé que estás muy demandado en este momento. Y obviamente para hablar sobre todo de Medio Oriente... ...y del conflicto palestino-israelí te quería consultar, leí la nota que escribiste en la revista Nueva Sociedad y primero te quiero preguntar, ¿no? Eh, en esta nueva escalada de violencia, en estos nuevos episodios donde parece que recrudece un conflicto obviamente que lleva ya muchísimo tiempo, vos escribiste en Nueva Sociedad que están ganando los piromaníacos en esta en esta última etapa en esta en estos últimos días semanas donde vemos obviamente los bombardeos de Israel donde vemos que, que hay muertos que, que entre los muertos hay chicos que hay mujeres donde vemos escenas este que ya vimos muchas veces ¿Por, por qué decís que ganan los piromaníacos
0: a ver yo creo que hace mucho tiempo por lo menos de hace dos décadas en el conflicto israelí palestino la única posición que triunfa o la que avanza es la posición del fuego, la posición del conflicto. ¿Y por qué en esta ronda hablo de piromaníacos? Porque yo creo que, a ver cómo lo puedo decir, los dos extremos se potenciaron y se ayudaron. De alguna manera, jamás, al entrar a una disputa que era un problema de desalojo de viviendas palestinas dentro de Jerusalén, hizo que la opinión pública olvide completamente lo que estaba pasando en Jerusalén, y de alguna manera también ayudó a Netanyahu, porque Netanyahu estaba en un momento, en un tipo de impasse político, donde su coalición estaba cayendo, no podía armarla, y el presidente israelí, Netanyahu había ganado las elecciones israelíes de hace poco más de un mes, el presidente israelí le había dado la oportunidad al principal rival de Netanyahu de hacer una coalición. Ahora, esa coalición era muy, era muy rara, era casi una Tenía una pata de izquierda, una pata socialdemócrata, una, parte, una pata de derecha secular, una pata de derecha religiosa y una pata árabe, árabe-palestina, pero de palestinos que viven dentro de Israel. Automáticamente, cuando cayó la primer, el primer cohete, esa coalición quedó en la nada y Netanyahu parece que está manteniendo su gobierno. Uh -huh. A la vez, cuando, cuando Netanyahu empezó a lanzar un ataque desproporcionado sobre Gaza, automáticamente la gente de Gaza no empezó a buscarle el matiz el tema se alineó o se atroqueó? se puso detrás de jamás. entonces de alguna manera ambos extremos se potenciaron y no quiero decir que se cuidan pero bueno, se benefician
1: claro, vos ahí en, en la nota de Nueva Sociedad decís que jamás le hizo un flaco favor a la causa palestina al entrar en este sí. intercambio violento con, con Israel porque mueve el escenario de una lucha de resistencia civil en Jerusalén que Israel no sabe manejar a una disputa armada que Israel dominará tarde o temprano. Y lo ligo con una frase eh, de tu libro, del capítulo de Medio Oriente, Lugar Común, en el que hablas del conflicto israelí-palestino, y ahí decís, la rivalidad entre la OLP y Hamas es un regalo maravilloso para, para Israel, ¿no? Eh, bueno, contame un poquito sí. más de esa rivalidad histórica, que por ahí a veces se pierde para los que sí. no somos especialistas o para el que es un desprevenido y no conoce la historia de este conflicto. Bueno, ¿cómo nace esa rivalidad entre la OLP y Hamas y por qué todavía está vigente?
0: Sí, pensemos primero en el principio, viste, Diego, de dividir y reinarás. Uh
1: -huh. De
0: alguna manera, Israel siempre profundizó ese principio con respecto a los palestinos. La división entre lo que es la OLP y Hamas, y viene de hace mucho tiempo, pero hagamos un poco de no sé, un poco de memoria sobre cómo empieza a articularse la resistencia palestina en organizaciones. La OLP se crea en 1974, a instancias de Nasser, se crea en lo que era la, la Jerusalén ocupada en ese momento por los jordanos, el, el tema es aquí un poquito más atrás. En el 47, las Naciones Unidas, luego de una disputa interna en lo que era el territorio de la Palestina histórica entre el movimiento judío de independencia nacional, llamado los sionistas, y el movimiento palestino, que era mayoritario ahí, que decía, bueno, no queremos partir el territorio y queremos que solo haya un territorio dominado por los árabes. Bueno, las Naciones Unidas entra a esta disputa y dice no, la solución es cortar el territorio en dos. Tiene que haber un Estado judío y un Estado árabe. Bueno, ninguno de los dos quería mucho cómo estuvo la partición. Todos decían, estamos perjudicados, ambos lados. Bueno, los sionistas aceptan esta partición, los árabes palestinos la rechazan. Se arma una guerra, como podemos llamarla una mini guerra Perdón, civil. Ezequiel,
1: ¿es, ¿esa sí. partición eh, le daba a, a Israel el 25% del territorio?
0: No, le daba en total el 50% del ah, de territorio. 50%, perdón, a, a los palestinos sí. le daba el 45%, sí. pero las zonas palestinas eran mucho mejor que las zonas israelíes uh -huh. en cuestión de de sí, sí, sí. agricultura, de riqueza, de alguna manera. Sí. Y a la vez, la partición lo que hacía era que en un territorio, en el territorio judío, iba a haber más o menos 600.000 judíos y 400.000 palestinos. Y en el otro territorio iba a haber 800.000 árabes palestinos y 10.000 judíos. De alguna manera la gente que estudia esto después de muchos años decía, bueno, esto fue un error palestino porque lo que estaba creando la ONU era casi dos estados árabes, uh -huh. que por demografía los árabes podían incluso ser mayoría en el estado judío. Bueno, no terminan, no terminan acordando, se arma una guerra civil, para llamarla de alguna manera, que ganan los sionistas. A partir de, su, de, la gana, de, de que ellos ganaron la guerra, se declara el Estado de Israel. Los sionistas pasan a llamarse israelíes. Cuando, los, cuando se declara el Estado de Israel... Cinco países árabes dicen, bueno, nosotros no permitimos esto, e invaden Israel. esta es la segunda parte de la guerra. Esa guerra también es ganada por los israelíes, ya no sionistas, sino los israelíes, porque ya tienen su estado, y queda en un cese del fuego a principios del 49. Pero en ese cese del fuego, lo que era el territorio alocado para un estado árabe palestino es ocupado, Jordania por los jordanos, y Gaza, por los egipcios. De alguna manera lo que es la resistencia palestina, se empieza a unir en lo que es la Cisjordania ocupada por los jordanos para tratar de liberar los otros territorios, los territorios que ellos nunca acordaron que se corten, que era propiamente dicho Israel. En ese territorio ocupado por los jordanos, de alguna manera no querían enfrentar a los jordanos los palestinos, porque, bueno, querían utilizar Cisjordania para avanzar sobre Israel, se crea la OLP en el 74 a instancias de Nasser. Luego se produce la Guerra de los Seis Días, y en la Guerra de los Seis días en 1967, Israel avanza sobre todo. Uh -huh. Sobre la Gaza, ocupada por Egipto, y sobre la Cisjordania, ocupada por Jordania. Ahora, cuando Israel avanza sobre ese territorio, sobre Cisjordania, despierta también un, un genio dormido que tenía el Estado israelí, que es, Israel no, no, no ocupó cualquier territorio. Cisjordania es el antiguo territorio bíblico israelí hay mucha gente que dice que incluso en la guerra del 48 las autoridades israelíes no quisieron avanzar sobre el territorio, aunque podían, porque era como despertar el, el genio dormido de la, de la religión junto al nacionalismo. Bueno, cuando Israel también ocupa ese territorio, es decir, lo que tenía antes Jordania, la, Cisjordania, la actual Cisjordania ocupada, bueno, lo que es la resistencia bajo la OLP se une de alguna manera, porque ya no había que liberar una parte de Israel y no liberar Cisjordania, porque Cisjordania estaba ocupado por los jordanos y de alguna manera le mojábamos la oreja, etcétera. La OLP crece mucho en el 70, es un, es un grupo de carácter de mayoría secular, se hace muy famoso en el 70 con esos secuestros de aviones, que también han participado otros grupos como el Frente Democrático Popular para la Liberación de Palestina, se hace famoso en TV, con eh, la masacre de Múnich, etcétera, los israelíes se niegan en todo momento a negociar con la LP. en el 80 hay como un recordatorio para los israelíes de que los palestinos no están dispuestos a quedar bajo la ocupación israelí y se larga la primera intifada. En el, en el transcurso de la primera intifada, que nació en Gaza y no en Cisjordania, a diferencia de la segunda, nace un liderazgo alternativo, que es Hamas, que ya no es de carácter secular, sino que es de carácter religioso nacionalista.
1: Uh -huh.
0: Y lo que pasa con Hamas es que no, eh, la OLP se modera en algún momento, ya después de la primera intifada, y dice que está dispuesto a un acuerdo con Israel, a reconocer a Israel. Jamás dice que no está dispuesto a reconocer a Israel porque va en contra de sus, sus enseñanzas religiosas. De alguna manera, jamás piensa que no se puede partir el territorio, porque todo territorio que estuvo, de alguna manera, controlado por el Islam, tiene que volver a dominio del Islam. Y ese es el matiz, un importante matiz, entre la OLP y jamás. Y lo que dice Israel, y disculpame Diego que me haya extendido mucho, de alguna manera, lo que dice Israel es, los palestinos están divididos. Entonces yo no puedo negociar con ninguno, porque ellos no me pueden entregar un paquete entero.
1: Sí, ahí vos, vos mencionás en el libro eh, dos eh, cuestiones que me parece importante. Una, que hay cuatro procesos, por lo menos, en distintos momentos de la historia. Dos son las, 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 las famosas intifadas. Dos expresiones que, no violentas, que empiezan con protestas no violentas de palestinos contra Israel, ¿no? Y por otro lado vos decís el proceso de paz demostró que la resistencia no violenta no es apreciada por Israel, ¿no? Digo, sí, sí. ¿cómo se explica esto? Porque por un lado decimos, bueno, jamás de alguna manera le hace un favor a Israel, pero por otro lado también tenemos este rasgo histórico. Hubo cuatro expresiones y, y muchos años de negociaciones, sobre todo de protestas no violentas y de negociaciones infructuosas, que en ese marco a Israel no lo mueven un centímetro ¿no? de, del lugar de dureza, de intransigencia en el que se ubica, y vos decís el fracaso de las negociaciones de paz beneficia a Israel.
0: Sí, es un muy buen punto el que, el, el que pones. Yo, creo, yo sé que es muy políticamente incorrecto decirlo, pero Israel, si de alguna manera, si no sufren carne propia, si nunca, na, nada por las buenas a Israel lo ha hecho moverse. Yo sé uh -huh. que es muy políticamente incorrecto decir uh -huh. esto. Pero, por ejemplo, pienso. Israel negoció con Egipto el Tratado de Paz del 77 luego de la guerra de Yom Kippur o la guerra de octubre del 73, cuando Israel perdió su mayor cantidad de soldados. Israel, Israel se retiró del Líbano luego de una guerra de guerrillas del Hezbolá Israel negoció propiedades con los palestinos en 1991, en Madrid, luego de la primera intifada. Israel se retiró de la Franja de Gaza o retiró sus colonias en el 2005 luego de la segunda intifada. Ahora, lo que pasa es que el tema es, es un tema muy, muy complicado uh -huh. porque es como que Israel presta atención si sufre un poco, pero cuando sufre demasiado se olvida porque sufrió. Por ejemplo, la segunda intifada. El tema de la segunda intifada fue que se extendió tanto, fue tan violenta en las ciudades israelíes como explotaban autobuses shoppings, automáticamente, yo siempre digo que la guerra une y la paz divide, automáticamente los israelíes se juntaron en un polo que era vamos a derrotar a los palestinos. Mientras que al principio decían, bueno, ¿qué está pasando que los palestinos se levantan? ¿Por, ¿por qué no aguantan nuestra ocupación limpia o buena? Entonces, conociendo un poco a los israelíes es complicado, es como que la violencia los hace entender de que la ocupación no puede continuar, de que el status quo no puede continuar, pero cuando se va un poco, cuando se extiende demasiado, ya no piensan por qué se levantan los palestinos, sino que hay que derrotarlos completamente.
1: Ezequiel, te voy a pedir un ratito nada más. Tengo un corte ahora muy breve y volvemos para charlar, si me esperas un segundito Perfecto. en línea, porque obviamente queda mucho por charlar de este conflicto y de esta historia, que parece una historia circular muchas veces, cuando uno la lee, cuando la repasa, como se puede hacer leyendo tu libro Medio Oriente Lugar Común estoy hablando con Ezequiel Coppel periodista especializado en Medio Oriente vamos a un corte muy breve y ya volvemos
0: Si desde los partidos políticos no somos capaces de articular un acuerdo mínimo va a ser muy difícil gobernar la Argentina si no imposible tal vez Yo siempre decía todo cuidado que yo conozco a los mercados todo tranquilo yo siempre voy a estar para terminar con la grieta. Semejante catástrofe universal no puede volverse una miserable disputa política. Fuera de tiempo. La política y la economía, más allá de los discursos de campaña.
1: Sigo charlando con Ezequiel Coppel, que es periodista especializado en Medio Oriente y escribió hace muy poco un libro que editó Capital Intelectual, Medio Oriente, Lugar Común, siete mitos sobre la región más caliente del mundo. Ezequiel, bueno, te quiero traer otra vez a los días calientes justamente de actualidad en, en, en la zona del conflicto palestino-israelí. Y te quiero preguntar algo que escuché en estos días de algunos voceros que defienden a Israel eh, en este contexto y obviamente defienden históricamente sus intereses. Y ellos dicen, algunos voceros, no por supuesto los más duros, que los bombardeos, los ataques que estamos viendo en estos días, que vuelven a causar muerte, la guerra, confirman por un lado, obviamente, el fenomenal poderío militar que tiene Israel, pero al mismo tiempo lo llevan a pagar costos en el terreno de lo simbólico, a perder la guerra simbólica, podríamos decir, o la batalla cultural, como se dice, traducido a a, nuestra, a nuestro escenario doméstico, eh, municipal. digamos ¿Vos lo ves a eso, ¿Que, que Israel se impone fácilmente en el terreno militar, donde tiene una preeminencia absoluta, pero paga costos eh, ante la opinión pública mundial?
0: Sí, yo creo, a ver, pensando rápido, yo creo que lo principal es que Israel quiere, de alguna manera vender el colonialismo su colonialismo estatal en el siglo XXI uh -huh. y el colonialismo en el siglo XXI ya no paga tanto como podía pagar en el XIX como un tipo de colonialismo iluminado que podía traer, no sé inteligencia al hombre colonizado de alguna manera entonces para mí es casi una tarea imposible lo de Israel, es decir, tratar de justificar que un Estado que ya lleva 71, 73 años de vida a, cumple Cerca de 54 años de ocupación de los palestinos es muy difícil, de alguna manera. Uh -huh. E intentan y, y tratan de mover el amperímetro, de decir que los palestinos no quieren paz, que están desunidos, etcétera, pero no pueden justificar, por ejemplo, cómo más de medio siglo tienen de ocupación de los palestinos y cómo han trasladado cerca del 8% de su población al territorio ocupado, rompiendo la Convención de Ginebra, que prohíbe mover civiles a un territorio ocupado y solo podés mover personal militar. Yo creo que es una tarea imposible, que Israel trata, trata, trata de convencer, lo vuelvo a decir, la ocupación y el colonialismo del siglo XXI es muy difícil de vender.
1: Sí, en tu nota sobre, en la revista Nueva Sociedad, vos hablás de, incorporás el concepto de apartheid, ¿no?, para, para sí. entender este conflicto, y claro, citás un informe que yo, por supuesto, desconocía, de Human Rights Watch, de 223 páginas, titulado Un Umbral Cruzado, donde... Esta organización de derechos humanos dice que Israel impone un régimen de apartheid y persecución contra los palestinos. Además, bueno, toma el antecedente de un informe, además de una organización israelí que incluso incorpora este concepto de apartheid. ¿Por qué es esto? ¿Qué implica esto? Que una organización como Human Rights Watch esté hablando de apartheid para tratar de explicar lo que sucede en, en la zona del conflicto árabe Israelí
0: Y es un mojón importantísimo, uh -huh. aparte lo dice Human Rights Watch, uh -huh. Much muchos propagandistas o entusiastas dicen, bueno, esto es imposible, etcétera. Yo siempre respondo, pero Human Rights Watch no, no utiliza 20 pasantes para hacer un informe, utiliza lo mejor de lo mejor que tiene en aspectos legales y de investigación. El tema es que yo creo que a muchos israelíes los enoja eh, la cuestión de llamar lo que pasa dentro de Israel y Palestina como apartheid. Y, muchas, y muchos apuntan a que es diferente de lo que pasa de lo que pasaba en Sudáfrica. Pero bueno, hay algunas similitudes muy importantes. Yo siempre marco el tema de los permisos. Los palestinos, los palestinos tienen cerca, dados por lo que es el gobierno militar israelí, porque los palestinos de Cisjordania están supervisados por un gobierno militar israelí, tienen cerca de 122 permisos para moverse para entrar a Israel para trabajar, para ir de una parte de Cisjordania a otra. Bueno, el régimen de permisos en la antigua Sudáfrica era súper conocido, es decir, era, era una marca casi de, de origen, por otro lado. Capaz que la diferencia más grande, personalmente, que yo creo que puede ser diferente a la lucha sudafricana contra el apartheid, es que bueno, los sudafricanos querían un Estado para todos, querían que Sudáfrica sea para todos. Yo creo que ahí está la diferencia eh, principal. Yo creo que lo que pasa es que los israelíes no quieren un Estado para todos, no quieren un Estado que los palestinos sean el 50% de su población. Y los palestinos, a pesar de que eso está cambiando un poquito, también quieren una independencia nacional. Son dos naciones buscando su independencia nacional. Y ahí creo que es, es un poco diferente. Ahora, volviendo al tema de la apartheid. Por ejemplo, un palestino que tiene papeles en Israel, que es ciudadano israelí, tiene mucho más derechos que un palestino que vive en Jerusalén, que de alguna manera también es ciudadano israelí, pero no lo es, porque puede votar para intendente de Jerusalén, pero no puede votar para primer ministro, y un palestino de Jerusalén tiene más derechos que un palestino de Cisjordania, y un palestino de Cisjordania tiene más derechos que un palestino de Gaza. Bueno, eso era una, un ejemplo típico de lo que pasaba en Apartheid, donde depende de dónde vivías, depende de tu grado de cooperación con la potencia ocupante, tenías diferentes derechos.
1: Sí, y vos también en el libro lo que lo que analizás es que eh, hay un tipo de Estado colonial, decís, el de Israel, pero al mismo tiempo, decís, en su origen, ese ese tipo de Estado colonial, claro, no era eh, comparable o similar al colonialismo sí. eh, que existía en ese momento, ¿no? Eh, surge de manera distinta, por supuesto, por la historia eh, de persecución también que, que sufrieron este, la, la comunidad judía, los, no. los judíos no antes de asentarse en lo que hoy es el Estado de Israel
0: sí, está, es, eso me parece que es, es la cuestión del sionismo, sí. si la gente piensa que el sionismo es solamente eh, un, un movimiento colonial pero a ver, ¿qué tipo de movimiento colonial? obviamente que es un movimiento colonial pero también es el movimiento de independencia del pueblo judío de parte del pueblo judío no todos los judíos, por ejemplo hoy no todos los judíos viven en Israel es decir no todos los judíos creen en el sionismo, o lo creen de la boca para afuera, pero no se van a vivir a Israel. Yo creo que el sionismo fue un movimiento, es un movimiento independentista que cumplió su rol histórico, de alguna manera, un movimiento nacional, y también es un movimiento colonial, como un montón de movimientos nacionales. Ahora, ¿es un movimiento colonial, como por ejemplo el colonialismo europeo en África, que se lleva las materias primas a su madre patria? De alguna y no, digamos. El, el sionismo se apoyó sobre algunos, algunos grandes poderes mundiales, pero no trabajabas para ellos directamente. Entonces, esas creo que son las diferencias. Y creo que de alguna parte, de los dos lados, tratan de negar esa cuestión. Es decir, el sionismo trata de negar que también ha sido un movimiento colonial, siendo un movimiento también independentista, y del otro lado, los palestinos niegan cualquier arraigo de los judíos a su antigua tierra, de donde vienen sus antepasados. Yo creo que esa es la particularidad del sionismo, que lo hace diferente.
1: Me sorprendió también eh, que mencionas en el libro antecedentes de que una parte del de, de sionismo, desde de, de sus orígenes a fines del, del siglo XIX, una línea niega el problema árabe, ¿no? que, que podemos sí. decir que es la que se impuso. Pero hay otra línea que si bien promueve la, la inmigración judía concibe como un error la decisión de negar que había otro pueblo en ese territorio, ¿no? Eh, hay citas que vos hacés que, que me impactaron, eh, de sionistas que dicen la invasión desatará la ira de los nativos y la guerra prolongada, ¿no? Eh, la pregunta es por qué no no prosperaron esas variantes a mi criterio más conciliadoras desde el propio sionismo.
0: A ver, yo creo que porque se impuso la línea de que había que negar eso, porque si uno lo negaba si uno, si uno no lo negaba, digo, no iba a ser un... ¿cómo lo puedo explicar? No, no iba a ser una buena vidriera, es decir, Israel. Es decir, ¿cómo, cómo de alguna manera le vendes al pueblo judío que debe emigrar, a, que debe emigrar a la tierra de sus, de sus antepasados si hay otra, otra nación? Es decir, le tienes que decir, bueno, hay otra nación ahí, en tu antigua tierra, que la tienes que sacar de alguna manera. Es decir, de forma práctica era complicado venderlo, y de forma ética también moral Es decir, vamos a sacar a otro pueblo que también todavía puede ser que no se haya articulado como movimiento nacional, pero lo vamos a sacar. Nosotros somos una, una minoría. Entonces yo creo que se discutió, hay un montón de declaraciones de la derecha y de la izquierda sionistas, un montón, un montón escondidas de alguna manera. Le uh -huh. dijeron, bueno, eso no nos sirve de algo, para vendérselo a los judíos del mundo.
1: Ezequiel, ¿cómo, ¿cómo juega en este momento, cómo juegan las potencias en este momento, en este conflicto, sí. ¿no? Eh, obviamente, como vos decías, Israel siempre buscó alianzas con otros eh, poderes coloniales y en la región en general, los países que, que constituyen hoy Medio Oriente siempre establecieron alianzas con, con potencias, ¿no? Que, que se imponían en, en la Guerra Fría o en otro contexto incluso previo también. Digo, cómo ¿cómo.? ¿Cómo impactan hoy, cómo juegan hoy las potencias Estados Unidos y el resto de las sí. potencias que vos considerás que tienen injerencia hoy en, en la región y en especial en este conflicto?
0: Sí, eh, recordemos que eh, en lo que es la votación de la ONU del 47, del 29 de, de noviembre del 47, que para mí es el mayor justificativo de por qué existe Israel, digo, para mí es justificativo que la mancomunidad de las naciones haya decidido que haya un Estado judío en Medio Oriente es más fuerte que, que un arraigo a una tierra de hace 3.000 años, de, de alguna manera. Y esa decisión la votaron a favor tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, los dos grandes poderes del mundo en ese momento. Hasta el 67, lo que es la alianza, la actual alianza entre Estados Unidos e Israel no era muy fuerte. Imagino porque Estados Unidos en ese momento es, tenía otra agenda, en ese momento Israel no era tampoco tan fuerte, no estaba tan seguro cuánto tiempo iba a subsistir con ese en ese mar de países árabes. A partir de la Guerra de los Seis Días, cuando Israel triplica su territorio, Estados Unidos empieza a dar cuenta de lo importante que es Israel. También por consideraciones internas, también por consideraciones externas, de alguna manera. Esa alianza sigue hasta el día de hoy. Ahora, hay mucha gente dice, bueno, Estados Unidos, con la alianza con Israel, y al, a, también al tratar de mediar en este conflicto, no es justo. Porque no es un mediador justo. Porque Estados Unidos siempre tira para el lado de Israel. Eso es cierto, ¿eh? Pero también Israel... Todo lo que ha hecho en cuanto a la paz, ya sea en Egipto, ya sea hablar con los palestinos luego de la, segunda, de la primera intifada, ya sea Oslo luego de la primera intifada, ya sea incluso la conferencia de Madrid en el 2000, ya sea incluso las conversaciones entre Olmer, un primer ministro israelí que ya abandonó su puesto, como Mahmoud Abbas en el 2007, todo fueron a instancia de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces mucha gente dice, bueno, que Estados Unidos sal, salga de mediador, porque no es un mediador justo. Yo siempre digo... Sí, es lindo los papeles, pero Israel no va a escuchar a nadie que no sea Estados Unidos. Es decir, a Israel le encantaría, por ejemplo, que China sería el mediador, o que Rusia sería el mediador, pero no lo van a escuchar, no le van a hacer caso nunca. Claro. Esto, Israel también le gustaría que sea el mediador. Lo que, lo que estaría bueno, de alguna manera, es que Estados Unidos use su presión para, para mover las cosas, o que sea un mediador más justo. Pero la idea de que Estados Unidos salga de mediador es linda en el papel, pero también es el deseo que más quisiera
1: Israel. Te vuelvo ya para terminar a esta definición que mencionabas en tu libro sobre la farsa ¿no? del proceso de paz. Estas negociaciones sí. que llevan mucho tiempo, vos decís a partir de esto, de la guerra de los seis días, hay más de 50 años de, de ocupación y en ese periodo largo, prolongado, hubo varios intentos de negociaciones que todos terminan en, en suma cero, ¿no? siempre se vuelve como, como en el juego de la OCA, se vuelve al primer uh -huh. casillero, vos decís... Esta farsa de, del proceso de negociaciones, del proceso de paz, beneficia a Israel. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Vos crees que se se van a terminar imponiendo en algún momento? ¿Cuáles son las alternativas que existen hoy y que se van a terminar imponiendo? Aunque eso quizá se lleve eh, 100 años más de historia, ¿no? Eh, pero pero cuan, ¿cuáles son este, y, y cómo, cómo cómo pueden prosperar esas alternativas?
0: Yo siempre digo eso, lo del libro, lo de la farsa de, de las de paz, me refiero a que a Israel, en el fondo, le ha servido mucho más hablar con los palestinos que llegar a una solución con los palestinos. ¿Por qué? Sí. Antes de la primera conversación con los palestinos, antes de Oslo, antes de 1993-1994, no, Israel no era reconocido ni por China ni por India, por ejemplo. Coca-Cola boicoteaba a Israel. McDonald's no tenía negocios dentro de Israel. Ahora, automáticamente, cuando los israelíes empezaron a hablar con los palestinos, bueno, parece que el mundo se olvidó de un acuerdo de paz sino el mundo empezó a prestar atención a la buena intención. Entonces Israel, en estas conversaciones de paz interminables, que llevan 20, 30 años, Israel siempre se las ofrece a los palestinos, y los palestinos no agarran porque dicen, bueno, si no llegamos a ningún lado. Es decir, siempre le sirve a Israel para justificar que está buscando la paz y consigue muchas cosas, supuestamente, en esta búsqueda. Ahora, llegar a una paz con los palestinos, Implica sí o sí abandonar los territorios ocupados. Y abandonar los territorios ocupados palestinos, abandonar Jordania, donde Israel tiene cerca del 10% de su población, va a provocar un problema de Israel. Recordemos que solo cuando Rabín se sentó a hablar con los palestinos, hubo un extremista judío que lo mató por uh -huh. hablar con los palestinos. Habría que ser muy inocente para pensar que entre esos 800.000 colonos no hay un grupo fundamentalista, aparte parte de los colonos la mayoría están todos armados para vivir en Cisjordania, que no se va a poner en armas contra el Estado. Si cuando Israel quiso evacuar, cuando evacuó sus colonias en Gaza, evacuó solamente 7.000 colonos, los colonos se, 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 se atrincheraron dentro de las colonias. Es decir, entonces Israel prefiere seguir con el status quo porque es como algo conocido, algo que me da beneficios. Lo otro es una incógnita. Ahora, las soluciones... Las soluciones para mí son dos solamente. Una garantiza un Estado judío y democrático, y la otra garantiza un Estado para todos que no va a ser judío y no sé si va a ser democrático. La solución de dos Estados es que Israel abandone los territorios ocupados y le dé a los palestinos. Cisjordania, sí, Gaza, Jerusalén Este y los lugares santos musulmanes en Jerusalén. La otra solución es que Israel le dé derechos igualitarios, los mismos que tienen los israelíes, a los palestinos y que sea un Estado para todos. Pero automáticamente, cuando pase eso, los judíos no van a ser mayoría en el territorio. Entonces ese famoso, ese sueño sionista de un Estado judío y democrático va a explotar por los aires. Israel la tiene complicada, pero antes tiene que ser una decisión interna. Y personalmente yo creo que Israel todavía no llegó a ese punto.
1: Claro, ahí me, me agarro de algo que también decís en el libro, la respuesta en una conversación, este, una frase de, de Jimón Pérez, donde él dice, los palestinos no tienen nada que darnos, no tienen tierra, no tienen ninguna autoridad y no tienen un ejército. Desde mi punto de vista, es una negociación que Israel está teniendo consigo misma. Como que la discusión finalmente, cuando hablamos Exacto. de este conflicto israelí-palestino, en realidad... Previamente a ese a esa resolución, necesitamos una definición dentro del propio Estado de Israel, ¿no? dentro de la propia exacto. dirigencia de la élite israelí.
0: Exacto, exacto. Yo pienso en el 2000, lo que fue supuestamente, no que no fue supuestamente, lo que fue la conversación más seria de paz entre israelíes y palestinos en Camp David, donde Israel le ofreció a Arafat y Arafat lo rechazó cerca del 92% de Cisjordania, pero no le ofreció los lugares santos musulmanes. Arafat dijo, yo no puedo hacer este acuerdo, dejarle los lugares santos musulmanes a Israel, porque yo acá yo no represento a los palestinos, represento a todo el mundo musulmán. Los israelíes siempre dicen, bueno, nuestra oferta fue súper generosa, pero bueno, esto es lo que explica lo que antes decías vos, Diego. Es una, parece, parece una discusión entre los israelíes. Fue generosa para los israelíes, pero para sí. los palestinos no fue generosa. Porque los palestinos dicen, nosotros dejamos todo lo que es Israel en manos de ustedes. Nosotros solo queremos del... Territorio total, incluido Israel, Cisjordania, Gaza, Jerusalén, solo queremos el 22%. Ustedes nos ofrecen menos de menos que eso, ese es nuestro mínimo histórico, su oferta no es generosa. Y los israelíes dicen, sí, nuestra oferta fue súper generosa, pero volviendo a lo que vos decís, eso termina siendo una discusión entre israelíes, se olvida completamente del otro lado. Ezequiel,
1: te agradezco muchísimo este rato en Fuera de no, Tiempo, obviamente me quedé con mucho para preguntarte, este, en algún momento cuando no, vuelva a la, la, la normalidad haremos alguna charla supongo en el piso, pero te agradezco mucho que, que te hayas hecho un rato para charlar conmigo, que sé que estás muy demandado por estos días.
0: No, pero Diego, es un gusto, la verdad, la conversación es muy, muy interesante. Te lo agradezco de corazón.
1: Gracias. Ezequiel Copel, Medio Oriente, Lugar Común, Siete mitos sobre la región más caliente del mundo. Un libro que editó Capital Intelectual. Lo pueden buscar si les interesa o lo pueden seguir también a Ezequiel Copel en las redes sociales. Lo van a encontrar en Le Monde Diplomatique, en Nueva Sociedad, en la revista Panamá.